0: Anna. Hm. alle elf minuten verliebt sich ein single bei parship ja und ja aber nur einer nur einer
1: Ja, herzlich willkommen bei Unklar und Schwierig, dem Niveau flexiblen Podcast von 2Ü30 Single Ladies. Hallo. So, und heute sprechen wir über das Nutzungsverhalten beim Online-Dating, Phänomenen wie Ghosting, Breadcrumbling und wie generell so der Dating-Prozess abläuft, was dabei schief gehen kann, nicht so gut läuft,
0: ja, ist ja auch offensichtlich, ne? Ta-da. Aber jetzt hast du total viele Sachen schon genannt. Ich weiß überhaupt nicht von der Hälfte, was das alles ist. War ich satt, war satt. Ja, boah, beruhig dich erstmal. Eins nach dem anderen. Erstmal zu unserem Einstieg. Ne,
1: Alle elf Minuten verliebt sich ein Single auf Parship. 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 <lacht> <lacht> <Mäh>. Parship. <lacht> nee, aber das hat tatsächlich mal jemand ausgerechnet. Bei 4,5 Millionen Mitgliedern auf Parship dauert es dann nur 94 Jahre, bis man dann vermatcht ist. Aber zum Glück gibt es ja noch andere Singlebörsen. <lacht> Steffi,
0: bist du eigentlich auf Tinder? Ja, ich bin auf Tinder. Ja und was geht? Hm? Ja läuft nicht. Ja, ja es, ist, es ist halt ja, ich bin da drauf, aber es ist so semi-medium. Ja. Hä? Aber wieso hängst du denn dann da rum? Ja, weil man muss sich ja heute wirklich mal fragen, wo lernt man sonst noch? Menschen kennen, ja, in unserem zarten Alter in einer Pandemie, muss man ja leider jetzt auch mal kurz erwähnen. Das ist halt nicht mehr so easy wie früher, als man noch irgendwie Mitte 20 war, da hast du irgendwie deinen Macaroni im Freundeskreis kennengelernt oder auch äh, auf auf der Kirmes. Aber Kirmes am, <lacht> am Autoscooter, im Breakdancer oder so. Ähm, ja, aber es ist ja, mittlerweile ja so, dass der halbe Freundeskreis schon vergeben ist, äh, verheiratet ist und ähm, dann siebt sich das so ein bisschen aus. Und dann, ja, in der Kneipe, wie gesagt, ist aktuell ein bisschen schwierig, so mit Ausgangssperre. <lacht> das geht halt nicht. Und man hat ja auch irgendwie Bedürfnisse. Ne? Man will ja auch trotzdem... Ja, mal so ein bisschen in Arm genommen werden und äh, mal ein bisschen kuscheln und irgendwie auch mal einfach mal geilen Sex haben, ohne irgendwie vielleicht Verpflichtungen oder oder oder. Und ich habe mich sau lange gesträubt, muss ich echt sagen. Aber dann irgendwie, ich glaube, vor einem Jahr oder so habe ich mich doch mal durchgerungen und mich tatsächlich angemeldet bei Tinder. Ja.
1: Ja, okay, dann hast du ja schon viele Gründe genannt, warum du Tinder nutzt. Ne? Also ich würde das jetzt mal so zusammenfassen als Erweiterung des Datingpools, warum du das nutzt. Also, du hast dadurch natürlich mehr potenzielle Kandidaten als in deinem realen Umfeld. Ähm, aber es klingt das
0: auch so traurig, so da ist einfach keiner. Öde.
1: Ja, das muss man ja auch mal so sehen. Je älter man wird, desto mehr sind Menschen vergeben. Und man geht halt auch nicht mehr so oft feiern wie früher. Deswegen sind die Gelegenheiten, jemanden kennenzulernen, natürlich viel, viel weniger geworden. Mhm. Aber tatsächlich sind die Nutzungsmotive von Tinder eher Zeitvertreib, persönliches Amusement und Selbstbestätigung. Die haben 817 Teilnehmer befragt. Und was ich auch erschreckend fand, war, dass einfach nur 58 Prozent der Befragten Single waren. Das heißt, 40 Prozent von denen, die sich da rumgetrieben haben, waren halt vergeben, ne? Ja, schwierig.
0: Äh, schwierig, schwierig. Das ist, schwierig. Das ja? ist ja, da ist es ein Punkt schon mal, was was ein bisschen unklar ist an diesem ganzen Dating-Geschehen, dass man immer nicht weiß, wer treibt sich da eigentlich hinter den Profilen rum. Jetzt hast du aber schon was angesprochen. Ähm, Selbstbestätigung finde ich einen ganz schönen Punkt, weil das ist ja wirklich so, also so empfinde ich das, diese Online-Dating-Plattform, das ist ja nicht nur Tinder, es gibt ja keine Ahnung, Bumble, OkCupid, wie sie alle heißen. das ist irgendwie so ein bisschen, ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie Instagram, also mit Instagram oder mit so, mit so Facebook, es geht irgendwie um Likes, es geht um Matches und je mehr Matches ich habe, desto cooler bin ich, desto höher ist dann natürlich, steigt mein Selbstwertgefühl, yeah, man mag mich, ja, keine Ahnung, das hat für mich nichts Reales, ne? das ist so ein, so ein geil, wann kommt der nächste Like, das ist so, so eine Spielerei halt, eine totale Spielerei.
1: ja. Genau, wie du sagst, wegen der Gamification.
0: Wegen der was? <lacht>
1: Gamification. Also das ist, das ist die Übertragung von spieltypischen Elementen in spielfremde Zusammenhänge mit dem Ziel der Verhaltensänderung oder auch eben Motivationssteigerung beim Nutzer. Das heißt also, du swipest die ganze Zeit links, dann vielleicht irgendwann mal rechts und dann hast du ein Match. Und wenn du dieses Match hast, dann kannst du ja erst mit demjenigen
0: schreiben. Das heißt, dann bist du erst ein Level weiter. (lacht) Level up, level up, sozusagen. Ja, aber das ist, äh, das kenne ich, ich kenne das selber von mir, seitdem ich das nutze. Dann gibt es halt so Phasen, wo ich dann doch, ich sag mal, exzessiver äh, swipe mhm. und so ein bisschen irgendwie gucke, okay, da hänge ich dann da irgendwie dran und dann ist es eigentlich, es geht gar nicht mehr ums, ums irgendwie, hey cool, gefällt mir der jetzt? Oder ist man ist so in diesem, ach krass, da ist es ein Match. Oder oh cool, da hat es jetzt irgendwie, dann kriege ich wieder so eine Nachricht und dann, hui, da hat dir jemand geschrieben oder BAMs, Das ist ist total Banane, weil es geht so, es entfernt sich da schon total vom Eigentlichen. Nee, das ist nicht Banane, weil das ist tatsächlich wie eine Sucht.
1: Weil es ist ja total krass, was dabei in deinem Gehirn passiert. Weil wenn du jemanden matchst, dann wird Adrenalin, Serotonin und Dopamin ausgeschüttet. Das sind Hormone, das ist so ein Cocktail aus Aufregung und Glück. Und das fühlt sich dann so an, als hättest du was
0: gewonnen. Also, ne? Ja, manchmal aber eher so ein Trostpreis. (lacht) Ja, ja, ja. ja.
1: Manchmal fragt man sich so, aber gut. Aber was wichtig dabei ist, ein Match passiert ja immer zufällig. Du kannst das ja nicht voraussagen. Und bei Unzufälligkeit, also bei unvorhergesehenen Ereignissen, werden die Belohnungszentren im Gehirn stärker aktiviert. Das heißt also, selbst wenn du nicht weißt, wann genau die Belohnung kommt, also das Match, schüttet trotzdem dein Gehirn diese Hormone aus. Das heißt, es macht dich umso süchtiger, weil dein Gehirn darauf trainiert wird, auf diese Ausschüttung, auf diesen zufälligen Match. Also das heißt, du reagierst
0: schon wie ein Junkie. Das heißt, sind wir denn dann schon abhängig? Sind du und ich sind wir schon so voll hart an der, an der Kante mit der Rampe, schieb mich hoch zum... Hier, yeah, Junkie. <lacht> zum, wir, sind der, wir sind die Dating-Junkies jetzt schon, sagst du mir jetzt, oder was?
1: Weiß ich nicht, es kommt drauf an. Wie lange und wie oft bist denn du so auf
0: Dating-Apps? Oh, ja, das ist ja immer unterschiedlich. Also ich bin jetzt aktuell zum Beispiel weniger unterwegs, weil ich gerade, glaube ich, so eine Dating-Müdigkeit habe, äh, das, das geht jetzt so phasenweise, also mal geht es hoch, mal geht es wieder runter, man unterhält sich wieder mit Freundinnen oder tauscht sich aus, äh, die dann vielleicht auch gerade unterwegs sind auf Online-Plattformen und die haben dann vielleicht irgendwie eine coole Erfahrung gemacht oder eine doofe Erfahrung und das spielt bei mir auch immer so ein bisschen mit rein, dann hat man wieder doch Bock irgendwie gerade mal zu gucken, was da draußen so los ist, aber ich habe jetzt keinen ja, kein, kein Kalender vor mir liegen, wo ich sage, so, heute ist Montag und heute Abend gehe ich doch mal auf Tinder und guck mal, was da so abgeht. Also es ist total... Ähm, total unterschiedlich, also auch so, ich meine, es wird ja auch immer angezeigt, so abends ist immer hier so High Season, Rush Hour, jetzt schnell online gehen und äh, damit du kein Match verpasst, das ist ja auch schon wieder so, eine, so ein Geilmachverhalten von dieser App, dass man so angefixt wird, ne? da sind wir wieder bei diesem Junkie-Thema, so. mhm. das wird so richtig schön, man wird so richtig drauf gepolt, ja, jetzt komm, spiel doch mal eine Runde weiter. Ja, ich, ich habe
1: mir schon gedacht, dass du jetzt nicht unbedingt ein Buch geführt
0: hast über dein
1: Dating-Verhalten, wie lang, wie oft. Aber dafür habe ich dann das Internet befragt. Nein, vielmehr hat Badu. das ist auch eine Online-Dating-Plattform, die hat ihre 370 Millionen Mitglieder gefragt, wie lange sie tatsächlich Zeit mit dem Online-Dating verbringen. Was glaubst du denn, Steffi, wie oft ist
0: man am Tag online und wie lange Weiß ich nicht. Keine Ahnung, eine Stunde. so, So, irgendwie. Eine Stunde pimmelt man da rum. Ja, die Mitglieder haben angegeben 90
1: Minuten, also anderthalb Stunden jeden Tag. Natürlich nicht am Stück.
0: Eine Session ist so neun Minuten lang. Mhm. Okay. Aber das ist ja schon echt viel, ne? Das ist Lebenszeit, wo du nicht draußen im realen Leben rum... Korrekt. Und dich rumtreibst. Und einer aus sechs Singles
1: fühlt sich tatsächlich auch dazu hingezogen, also ist süchtig nach Online-Dating, wobei Männer eher süchtig nach Online-Dating werden können als Frauen. Frauen haben eher das Gefühl dabei, wie du es eben schon beschrieben hast, dass du so einen kleinen Burnout hast, dass du keinen Mhm. Bock mehr hast darauf.
0: Ja, das passiert ähm, relativ häufig, finde ich. Also das ist wirklich auch, ich habe gerade schon angeschnitten, wenn ich mich mit meinen Mädels da unterhalte oder wir quatschen ja, du bist ja auch mein Mädel, wir quatschen ja auch öfter irgendwie drüber, dann ist es halt so, ähm, dass dass du oft hörst, boah, das geht mir gerade richtig auf den den Keks, ich habe keinen Bock mehr, du siehst immer nur die gleichen Nasen oder kriegst komische Nachrichten oder es, es ist so... Ja, es ist nichts Greifbares, es ist irgendwie so oberflächlich und, und, und. Es gibt ja tausend Gründe und ähm, das ist dann ermüdend einfach auf Dauer.
1: Ja, und im schlimmsten Fall können solche Plattformen oder Apps, jedenfalls deren Nutzung auch deine Lebenszufriedenheit mindern. Oder du kannst sogar Angststörungen dadurch entwickeln, wenn du es zu exzessiv nutzt.
0: Ja, und äh, das ist, äh, ja, da muss ich mal einhaken. Also Angststörung kenne ich jetzt von mir selber nicht. Aber so dieses, ähm, wenn das too much wird, ist man irgendwie an einem Punkt, gerade wenn man zum Beispiel diese diese Situation hatte, dass man irgendwie vielleicht abgelehnt wurde. Man hat auf einmal äh, keinen Match. Das fängt ja schon daran so, oh, schade, das hat jetzt irgendwie nicht geklappt. Was ist denn mit dem? Oder man hat ein Match und dann geht es aber aus irgendeinem Grund nicht weiter oder man trifft sich nicht oder man trifft sich und dann geht es nicht weiter, whatever. Und dann ist man halt enttäuscht. Und dann versucht man das so ein bisschen zu kompensieren, indem man direkt weiter swipe. Das ist so direkt, oh Gott, ich brauche jetzt sofort eine, eine Bestätigung nach der Bestätigung, nach der Abfuhr, mhm. ähm, um das zu kompensieren. Und das ist halt, ähm, das ist echt fatal. Und dann kommt halt irgendwann so dieses Gefühl, oh Gott, das, das bringt nichts, das ist wirklich wie so, ich brauche den nächsten Schuss jetzt <lacht> und, das, und das ist nur so ein ganz kurzweiliges äh, Glücksgefühl, was dann vielleicht aufkommt und im Prinzip bringt es mir eigentlich gar nichts. Ja,
1: korrekt. Aber dennoch, wir wollen jetzt nicht nur das Negative irgendwie herauskehren, sondern es ist ja auch so, dass durch diese Dating-Apps es wahrscheinlicher ist, jemanden aus deinem eben nicht sozioökonomischen Umfeld kennenzulernen. Also Menschen, denen du sonst nicht begegnen würdest. Mhm. Und durch solche Dating-Apps sind eben auch gibt es einen Anstieg von Hochzeiten von Menschen mit unterschiedlichem Background, also bezogen auf Kultur und Herkunft. Und auch die komplette LGBTQ-Community hat es dadurch natürlich auch viel leichter. Und wenn man das so betrachtet, es gibt ja mehr so einen Mix, ein Mingle ne, von... Mhm verschiedenen Schichten, Kulturen. Das führt dann ja im Endeffekt <lacht> zu mehr Integration in einer Gesellschaft.
0: Klar, auf jeden Fall. Also was du angesprochen hast, die LGBTQ Community, das ist, das ist einfach da, ähm, dass du irgendwie besseren Zugang hast. Es gibt ja keine Ahnung äh, hier, ähm, wie heißt das für Grinder, Grinder, genau. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es also wirklich einfacher ist. Jemanden zu finden, sich da zu vernetzen, sich kennenzulernen, das finde ich schon cool irgendwie. Das finde ich ja selber cool, wenn ich nicht queer bin oder ne lesbisch, schwul. Also ich finde es halt auch geil, über Tinder jetzt schon Menschen kennengelernt zu haben, wo ich genau weiß ey, die wären mir so im normalen Leben einfach mhm. nicht über den Weg gelaufen oder die hätte ich jetzt nicht auf der Arbeit getroffen oder selbst in der Kneipe wahrscheinlich nicht, weil die sich nicht da rumgetrieben hätten, ähm, wo ich mich irgendwie sonst aufhalte. Das finde ich schon, das finde ich halt schon ganz, äh, ganz cool, ja.
1: Ja, pass auf, lass uns doch mal diesen kompletten Dating, Online-Dating-Prozess durchgehen. Man fängt ja, also okay, man lädt sich die App runter und dann machst du dein Profil. Was hast denn du für Bilder drin?
0: nur geile. <lacht> ich habe nur geile Bilder. Ähm, nee, keine Ahnung. Ich habe ich hab so... Oh, ich muss mal reingehen. Also ich habe so sechs oder fünf, sechs Bilder und... Ähm, äh, warte mal, scheiße, Face ID, es will sich nicht öffnen. <lacht> ähm, ja, ich habe so fünf, sechs Bilder drin und... Ja, die sind... Ich glaube, die sind alle ganz cool. Also ich habe mir bisher äh, schon öfter durfte ich mir anhören, dass, dass mein Profil sehr aussagekräftig ist oder einfach die Bilder schön ausgesucht wurden. Und du hast gesagt
1: fünf, sechs Bilder? Ja. Ist tatsächlich gut, weil... Yes. Ich, weil in meiner WG, mein Mitbewohner, der hatte letztens Besuch von einer Freundin und die wird jetzt Tinder-Coach. Das heißt, die wird gerade geschult, um andere Menschen um anderen Menschen zu zeigen, wie man sich am besten auf Tinder präsentieren sollte. Wie viele... Fotos man haben sollte, wie man die aufnehmen sollte, Profiltext, wie man schreibt etc.
0: Also es ist ein tatsächlicher Job. Ja, ich wollte gerade fragen, das ist ja schon wieder (lacht) abgefahren, (lacht) dass man damit Geld verdient. Aber klar, ich meine, was ist, wenn du total unbeholfen bist, wenn du nicht weißt, wie du auf Leute zugehst generell oder gehen sollst oder wenn du, keine Ahnung, du bist ein schüchterner Kerl, hast Angst, Frauen anzusprechen oder auch andersrum. Du weißt irgendwie gar nicht, wie soll ich denn jetzt irgendwie da in die Offensive gehen? Kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, es, es gibt ja schon ewig irgendwelche Dating-Gurus. und äh, ne? Ja, und das ist gerade gut für Menschen
1: aus Kulturen, die es nicht gewohnt sind, mit Frauen zu kommunizieren. Oder wie man sich auch generell darstellt in der Öffentlichkeit. Aber sie meinte auch so, dass ähm, die goldene Zahl der Bilder sechs Stück ist. Und sie, ich, hab, ich meinte dann auch so, ey, hier ist mein Profil, guck mal drüber.
0: <lacht> und,
1: und, und? Und?
0: Ja, die meinte es gut. Also meine Bilder sind alle top, kann man sich nicht beschweren. <lacht> Hör mal, da kann man sich nicht beschweren als Matching-Partner. Ja,
1: aber die Schwierigkeit ist ja so, dass so du sitzt hier, ich sitze da, ihr Hörer sitzt zu Hause und man muss sich selber, wie man gerade ist, ja abbilden. Man muss ein Abbild erschaffen, also ein Foto machen. Und das ist ja eine komplette Gratwanderung, weil man will sich ja einerseits gut darstellen, aber auch nicht zu gut, sodass hinterher alle Erwartungen zerstört werden des anderen. Das das wäre schlecht. Ja, das ist Impression Management. Was ist das? Das ist die Präsentation des Selbst über bewusst gerichtete und zielführende Kontrollaktivitäten der Ausdrucksweisen und des Erscheinungsbildes um die Sichtweise der Interaktionspartner in
0: eine positive Richtung zu lenken. Okay, da muss ich direkt einhaken, weil der Satz war so lang, <lacht> das musst du nur mal aufdröseln. Also Impression Management, das heißt, ich gucke wirklich bewusst darauf, wie ich mich, nicht nur, also wie, nicht wie ich mich gebe, sondern wie ich mich präsentiere, richtig? Also wie ich mich nach außen abbilde, so haben wir es gerade schon genannt. Das heißt, das ist ein ja, eine richtige Technik, die dahinter steckt. Ja, weil du den Betrachter, der der, der dieses Bild sieht,
1: den willst du positiv beeindrucken. Mhm. Ja, zielführend positiv beeindrucken. Aber dennoch, und das ist ja die Schwierigkeit, das muss ja im Einklang mit der Wirklichkeit sein. Du willst ja trotzdem authentisch sein. Ja,
0: und da, liebe Freunde, da äh, trennt sich wieder die Spreu vom Weizen, weil äh, das ist, also was ich da manchmal sehe... äh, auf Tinder ist halt, ja, schon äh, schwierig. Wieso? W- was siehst du denn auf Tinder? Ja, ich finde das halt manchmal nicht wirklich authentisch oder oder weiß ich nicht, ob das dann wirklich der äh, Wirklichkeit entspricht, ob das das Abbild der Wirklichkeit sein soll. Und äh, da kann man ja sich in den Schlaf und wieder rausreden, was es da manchmal für, für haarsträubende Fotos gibt.
1: Ja, gibt es. Nur die Frage ist ja, ob man dann auch mit denen matcht. Also Natürlich stellt man sich generell in einer gewissen Weise dar, manche extremer als andere. Und man ich, ich finde ja, je länger man auf Tinder verbringt, dann stellt man ja schon auch irgendwie unbewusst irgendwie so Stereotype fest oder wie Menschen sich zeigen.
0: Ja, das also äh, am schönsten finde ich immer die Beispiele, äh, wenn Typen total rumposen, ne? Oder wenn die sich dann irgendwie jetzt in Anzug schmeißen und dann irgendwie: oh, Ich bin der geile Hecht, ich bin der Business-Typ, ich bin, äh, ich bin der, der Muckibudengänger. Gänger. Ich, ich, keine Ahnung, stehe an der Côte d'Azur, im Hintergrund ist mein Segelboot und äh, ich spiele auch noch gerne Polo. Also, ja, ist er so. Also, weiß ich auch nicht. Ähm, ja. Und das machen Frauen sicherlich genauso. Ich will ja gar nicht sagen, dass es Frauen... Äh, nee, ich, äh, nee, da muss ich dich direkt unterbrechen. Frauen... Sehr gut. Du
1: hast ganz viel über Statussymbole gesprochen gerade, also bei Männern. Klar, du guckst dir die Männer an. Äh, Frauen stellen sich aber anders dar. Ich habe dazu interessanterweise eine Masterarbeit gefunden von Frau Pidun. Pidun. Mhm. Jedenfalls heißt ihr Titel der Masterarbeit eine bildanalytische Untersuchung zur Inszenierungsweise der Nutzer und Nutzerinnen. So, die hat halt sich verschiedene Bilder angeguckt, Zinderprofile, wie sehen die Leute aus, Männchen, Weibchen. Und dann hat die festgestellt, dass erstmal die Primärbotschaft ist, dass sich generell der klassischen Geschlechterattribution bedient wird. Was bedeutet das, wirst du mich jetzt fragen. Du guckst mich schon so an, so, was meinen Sie? Äh. Ähm, ist erstmal Frauen und Männer präsentieren sich anders. Frauen achten eher darauf, dass sie ihre Weiblichkeit unterstreichen, dadurch, dass entweder Lippen, Augen oder Haare betont werden oder die Gesichtszüge weicher gemacht haben. Da sind ganz oft Filter drüber bei Frauen. Ne? Mhm. Oder allein schon die weibliche Gestik ist auch anders. Frauen haben eher eine Schieflage des Kopfes, greifen sich öfter in die Haare oder haben auch mal so den Arm in der Hüfte oder dann auch mal so diesen lockeren, ungezwungenen Blick über die Schulter, wie man das aus dem Otto-Katalog kennt.
0: Ja, oder von Bonprix. Bonprix, it's me. Hello.
1: <lacht> oder dann auch, das kennen wir auch, so dieses typische Darkface, ne, was dann das Gesicht verschmälert, damit man so einen kindlichen, heraufschauenden Effekt hat. Ganz schlimm, habe ich aber auch.
0: gut ja, also ich äh, hier Schieflage des Kopfes und so, das soll ja wirklich alles immer so so süß und niedlich wirken und immer so hey, hey du na, also ich äh, weiß ich auch nicht, ich finde es ja auch total schwierig, aber es ist halt leider ertappt man sich oder ich habe mich schon öfter mal dabei ertappt, dass ich genau dieses Klischee dann bediene Mhm. ist sage schon wieder erschreckend (lacht) finde ich das
1: Ja, aber Männer machen das ja genauso, ne? Also bei Männern ist das so, das kam auch in der Masterarbeit raus, dass sie eher ihre Agilität in Szene setzen...
0: Und gerne ihre Schultern oder Brust oder Oberarme betonen. Ja, ne? hallo Oberkörperfreibilder. Und am besten noch der Kopf abgeschnitten, sodass ich den Dude überhaupt nicht erkenne und nur den äh, spärlich behaarten äh, Bauchnabel irgendwie mir anglotzen kann. Da kriege ich, krieg ich direkt einen Affen. Das finde ich total, das finde ich richtig schlimm. Also man, man kann ja was zeigen, aber man muss sich ja nicht so mega krass direkt so, egal, das hier sind meine besten Attribute. Ja, aber so, genau wie
1: Frauen sich ihre Weiblichkeit zeigen, machen das Männer mit ihrer Männlichkeit. ne? Und das ist Genderismus. Also das strategische Vorgehen im Zusammenschluss mit der Geschlechteridentität.
0: Ja, also passiert es mit Kalkül letztendlich. Es ist halt alles, es ist Taktik, das ist doch hier. Ja, du hast jetzt mal hier, du hast dich doch bestimmt auch schon auf Tinder weiblich inszeniert, Anna. Kannst du mir nicht erzählen.
1: Da habe ich drüber nachgedacht,
0: ob ich mich
1: bewusst inszeniert habe. Nein. Klar, es macht man auch mal Bilder für Tinder oder man nimmt ein Bild, was einem ganz gut gefällt. Aber dann ist das automatisch so, dass man als Frau in diese Posen rutscht, weil man weiß, man sieht da irgendwie weiblich aus. Oder man orientiert sich vielleicht auch an Werbung, an irgendwelchen Posen da. Oder man hat das mal auf irgendeinem anderen Bild gesehen. Aber es ist nicht so, dass ich Bilder gemacht habe und gesagt habe, so, jetzt will ich mich aber unbedingt extrem weiblich präsentieren. Nee, auf keinen Fall. Aber äh, das,
0: Ich glaube auch ja bewusst, du sagst ja gerade unbewusst, ne, bewusst passiert das auch, glaube ich, nicht. Dass man sich jetzt hinstellt und sagt, so, jetzt hier... M- Schmeiße ich mich mal extra in die Pose? Ich weiß es nicht. Nee, also glaube
1: ich nicht. Aber das ist ja umso schlimmer, dass einfach diese Rollenbilder von männlich und weiblich in uns so inhärent sind als Frau. Du musst weiblich sein, mhm. was bedeutet das? Und du machst
0: das automatisch,
1: weil du dieser Rolle der Frau ja auch dann irgendwie gerecht werden willst oder auch musst, weil sonst irritiert das ja auch andere. Ja, und so. das hat ja
0: dann auch was wieder mit, mit Anerkennung von außen zu tun. Man ist dann, man fällt nicht aus der Rolle, wie du sagst. Das Rollenprofil wird erfüllt und ich passe mich dann irgendwie an, aber, ja, weiß ich auch nicht. Eigentlich müsste es auch mal so ein Tinder geben, wo man nur Scheißbilder reinstellt. Wo man nur so, äh, ich in der Jogginghose, ich irgendwie, keine Ahnung, wie ich mir, weiß ich nicht, äh, gerade frisch aufgestanden, mhm. äh, ich Haare auf halb acht, keine Ahnung. Also, weil man, natürlich will man sich ja verkaufen und präsentieren und so die schönste Seite von sich zeigen. Aber ist ja auch ist ja auch nicht real, also siehst ja auch nicht immer tippi toppi schmippi schmappi aus, weiß ich nicht. Und es gibt, ich finde, es gibt ja bei Bildern auch so krasse No-Gos. Also ähm, da, da lass wir mal unsere, lass uns mal unsere Top, weiß ich nicht. Drei, vier, fünf aufmachen jetzt hier. Also ich weiß ja von dir, Anna, es gibt ein sehr schönes No-Go bei dir bei Bildern. Nee, was heißt, ich weiß, worauf du hinaus
1: willst, es ist kein No-Go, es ist nur was, was mir tatsächlich aufgefallen ist im Swiping-Prozess.
0: Ja, aber es regt einen auf. Mich, also ich finde schon, das ist immer so ein bisschen, warum? Why, why, why? Und es ist wieder auch Präsentation. Aber erzähl mal, was worauf will ich anspielen? Jetzt, das
1: ist so man weiß schon, wenn jemand, also es wird dir das erste Bild angezeigt und es ist in schwarz-weiß. Dann, wenn man nach also die Bilder weiter guckt, dann ist zu 70 Prozent das nächste Bild ein Rotschopf.
0: Der hat rote Haare. So, lieber Prinz Harry, äh, die Anna wollte dir nochmal was sagen. <lacht> ich habe da vorher noch nie drauf geachtet, Anna. Ohne Scheiß, du hast mir das irgendwann mal erzählt und ich habe gesagt: Was, was, hey? Aber tatsächlich, ich muss äh, auch das jetzt bestätigen. Ich habe da mal dann öfter den Fokus drauf gelegt und ganz eisenhart, muss ich sagen, liebe, liebes äh, Rothaar-Volk da draußen. <lacht> Was soll das? Was ist da los?
1: Ja, auch, also ja aber das ist Rote auch- Haare sind doch auch so schön. Ja, ist eine Ansichtssache, ne? also weiß ich nicht. Obwohl, Manche ein Freund hat mal gesagt, rote Haare können ein Katalysator sein. Rote Haare machen entweder extrem hübsch oder extrem hässlich.
0: Ja, aber hier äh, die äh, hier, äh, bei Germany's Next Model hat doch auch mal eine mit roten Haaren. Äh, Barbara. Die Barbara, guck mal. Mhm. Barbara ist auch, finde ich, ein Name für Rothaarige. Meine Mutter hieß Barbara. Oh, Entschuldigung, war die, <lacht> die Rothaarig? Ein bisschen, oder? Angerötet. Ja, aber ich finde, auch da, ich kann es ja irgendwo verstehen. Wenn man zum Beispiel, es gibt ja das Vorurteil, dass Rothaarige vielleicht nicht so beliebt sind wie zum Beispiel Blondhaarige oder Dunkelhaarige. Ich glaube schon. Ja, und und dann kann ich verstehen, wenn man vielleicht sagt, ich will mich wieder von der besten Seite zeigen oder ich will mich irgendwie verkaufen. Also versuche ich das so ein bisschen zu vertuschen. Keine Ahnung. Erstmal schwarz-weiß. Erstmal Schwarz 2. Ich hab's
1: durchschaut.
0: <lacht> Anna hat's es Eisen hat durchschaut. Apropos durchschauen. Äh, Top 2 bei mir ist die Sonnenbrille. Ich finde ah. Sonnenbrille so: da, da kriege ich Puls. Da habe ich immer noch Puls, wenn ich an alle Fotos denke. Wenn Typen auf dem ersten Foto eine Sonnenbrille aufhaben, okay, dann sage ich noch Ja. Aber dann, wenn das zweite, dritte, vierte und fünfte Foto auch mit Sonnenbrille ist, dann denke ich mir. Macht der einen auf Heino? Macht er einen auf Stevie Wonder? Was ist los? Was? Warum? Ich will doch, das ist für mich auch wieder, weiß ich nicht. Und das finde ich schlimmer als hier äh, Rotschopf in Schwarz-Weiß. Ich, ja, ich so. habe ja nicht gesagt,
1: dass es schlimm ist, nur dass mir das aufgefallen ist. Aber da will ich noch zu sagen zu Sonnenbrille. Es ist erwiesen, dass, es, dass man wesentlich sympathischer und auch attraktiver wirkt, wenn man... Direkt in die Kamera guckt, ohne Sonnenbrille, sodass du quasi die dritte Wand wie heißt es, durchschaut, ne? direkt den Beobachter in die Augen schaust. Das wirkt wesentlich die Wand. offener. Die dritte Ebene. Ja, ich finde. Vierte, ja. vierte, vierte. Die vierte, die, das heißt, wir sind
0: in der vierten Dimension angekommen. Nee. Wenn man halt hier, wenn jemand die. Wie bei. Im Fernseher, wenn, wenn der Tagesschausprecher äh, direkt mit dir spricht, da fühlst du dich angesprochen. Genau. Komm zu jetzt! Hör mir zu, los geht's, mir zu. Das ja. habe ich zum Beispiel, mein allererstes Foto, ich gucke, ich glotze direkt, ich gucke, ich sage, ich gucke dich an und sage, hey. Na? Nein, <lacht> ne? Aber ähm, ja, Sonnenbrille, deswegen finde ich auch hochgradig schwierig. Ja, oder ich finde hier in Köln irgendwie jeder dritte Typ
1: auf einer Online-Dating-Plattform boldert. Geht klettern.
0: Ja. ja, das sind so Bilder. Oder wenigstens die Schrift, oh. Hobbys. Ich gehe bouldern. Ja, cool. Geil. Ohne mich. Ja, ich finde, das ist äh, tatsächlich, ist mir das auch sehr oft aufgefallen. Ich finde das auch äh, hochgradig schwierig. Eine gute, sehr gute Freundin von mir hatte auch ein ganz abenteuerliches äh, Negativerlebnis und zwar... Ähm, mit einem Boulderer oder was? Einem, weiß ich, nee. Aber ja, anscheinend, weil der Typ ähm, hat äh, äh, leider keine Abfuhr ertragen. Also sie hat ähm, schon sehr schnell am Anfang ihm gesagt, du, das wird nichts. Das, der war irgendwie war einfach nichts. und ähm, das hat sein Ego nicht so ganz gut verstoffwechselt und er hat ihr eine Sprachnachricht dann geschickt, in der äh, er wirklich wortwörtlich sagt, hey, wenn du mal hübsche Frauen kennenlernen willst, dann geh doch mal in die Kletterhalle. Da kannst du dir eine Scheibe von abschneiden. Was? Und da dachte ich so, ey, Mann, Junge, also äh, da ist ja nochmal das andere Thema, dass dass man dann einfach mit so einem Ego äh, da irgendwie an den Start geht und und einfach nicht drauf klarkommt, wenn mal ein Nein zurückkommt. Ja, das ist ja nochmal so ein ganz anderes Ding, dass da Leute nicht mit umgehen können. Aber dann irgendwie so noch beleidigend zu werden und ähm, wieder das Thema Bouldern und Kletterhalle ins Spiel <lacht> zu bringen. Das bestätigt definitiv uns in, in, in unserem Eindruck, dass ja einfach viele so dieses Kletterhalle als Nonplusultra, so geil, geil, ich gehe klettern. Weiß ich auch nicht. Also die denken wahrscheinlich, das kommt mega gut an. Das ist ja auch wieder so ein Aktivding. Man will irgendwie...
1: Ja, voll. Also das ist ja auch so. Man will sich ja auch eher gerne aktiv und unternehmungslustig zeigen, ne? Als so, ich, ich sitze hier auf der Couch und esse meine Chips, ziehe mir einen durch.
0: Ja, oder... oder Achtung, auch schön. Oder ich zeige mich, wie ich vorm Spiegel im Badezimmer mir die Zähne putze.
1: Ja, das hast du mir damals gesagt, dass das voll oft vorkommt, ja. dass der so Typen
0: mit der Zahnbürste
1: oben ohne... Mega so. oft.
0: Ja, noch nicht mal oben ohne. Dann hast du irgendwie so einen Schaum vorm Mund Mundtönnis äh, da stehen, der, wo ich so denke, was soll das hier orale äh, Hygiene 2.0. Willst du mir irgendwie Werbung jetzt machen für den Tag Was ist Also ich verstehe dann immer so den und nicht. Weil ich finde das so... Oder Zähneputzen? Hat das was? Ist Zähneputzen irgendwie was? Ja, vielleicht wollen die
1: damit zeigen, dass sie gepflegt sind, dass sie sich tatsächlich die Zähne putzen. Aber ich finde, das hat auch sowas... So, so sehe ich am Morgen danach aus, falls wir zusammen im Badezimmer jemals stehen sollten und wir gemeinsam die Zähne putzen. So sehe ich aus. Gewöhn dran. <lacht> weil ich finde, Zähneputzen für mich... Zähneputzen mit jemandem gemeinsam im Bad ist eine der, eine der intimsten Sachen, die man machen kann. Echt? Also, ja. Okay. Ich finde das so intim,
0: jemandem beim Zähneputzen zuzugucken oder wenn der mir zuguckt. Ja, zugucken muss man muss ja nicht die ganze Zeit äh, hingucken. Also man guckt ja, weiß ich nicht. Also. Ich finde, das ist ein sehr, sehr intimer Prozess. Okay. Aber gut, davon abgesehen. Okay, davon abgesehen, haben wir das Zahnputzthema auch mal durch. Äh. Was ist denn mit Reisebildern? Also Reisebilder, da kann ich mich auch nicht von frei machen. Das ist da auch schon mal, ja, unter den sechs Bildern gibt es auch mal ein lustiges Urlaubsbild. Aber ja, das finde ich auch sehr trendy. Also es gibt viele, viele, die ähm, Fotos drin haben von, keine Ahnung, ich auf dem Himalaya, ich, wie ich den Dalai Lama getroffen habe. Was weiß ich, also so, keine Ahnung, ähm, Einmal von China bis Mexiko, ole ole,
1: so. Ja, was macht ja auch Sinn, ne? So Reiselust ist sowieso im Trend. Vielleicht auch jetzt gerade, dass man zeigt, dass man normalerweise, wenn man nicht irgendwie eingesperrt ist, Bock hat, was zu machen.
0: Ja, habe ich Reisebilder drin? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, du hast auch eins, wo du... Nee. Sitzt du da nicht Frau, irgendwo in Italien mit dem Aperolchen? Ja, weil ich da mit einer Pizza und Aperol sitze. Ey. Kann auch hier sein. Das kann auch so. hier sein. Aber ja, gut. Du also Stimmt, du hast jetzt nicht so einen klassischen Eiffelturm da hinten drin oder nee. irgendwo. Der ja.
1: lenkt auch ab übrigens. Live-Tinder-Hack. Wenn ihr wirklich bekannte Monumente im Hintergrund habt, die zu groß sind, lenken die eher von euch ab. Das wurde mir auch von dem Tinder-Coach gesagt. Deswegen stellt euch in den
0: Vordergrund. So, Warte, sag, sag das nochmal ohne Lifehack, weil wir sind ja nicht live. Kannst du das nochmal wiederholen? Ohne Lifehack? Nee. Warum? Ist doch ein Lifehack. Lebenshack. Ach so, ein Live. Ach so, alles klar, wir machen weiter. Los geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ein Lifehack. Es wird euch besser gehen, wenn ich. das mache. Okay, so. Die Steffi ist dann mal, äh, die klingt sich heute mal völlig aus Anna-Martin-Podcast <lacht> alleine zu Ende. Ich muss erstmal noch mal ein bisschen Nachhilfe nehmen im Englischunterricht.
1: Ja, egal. <lacht> Auf jeden Fall wollte ich noch sagen, was auch so ein Klassiker ist, so Männer vorm Auto im Anzug mit ihrer dicken Uhr. Also Männer mit Statussymbolen, Ja, das oder? haben wir
0: ja gerade, genau, das habe ich ja gerade schon angesprochen, äh, als wir rein sind in, dieses, in diesen äh, Bilder-Rant. Ähm, das ist für mich... Ein Abturner, sondersgleichen. Ich kann das gar nicht sagen, wie unsexy ich es finde, wenn ich ein Foto aufklicke da oder äh, mir da angezeigt wird, wo ich am besten nur, das finde ich auch immer geil, ähm, Handgelenk auf dem Lenkrad. Und am Handgelenk ist so blitzt so die Rolex vor, so unter dem, unter dem dunkelblauen Rand äh, des Hemdes. Das, das, da kriege ich, krieg ich so einen richtigen Würgereiz. Ich finde das ganz, ganz unsexy. Und ich frage mich dann immer, welche Frauen stehen da drauf? Das sind dann halt so richtig diese Golddigger. Ich finde, ich kann da nichts Tolles dran sehen. Aber, aber ich muss äh, dann auch wieder äh, sagen wenn wir um die wenn es dann um Statussymbole geht man weiß ja warum das so ist weil wir haben es auch in Folge wann auch immer mal besprochen die Qual der Partnerwahl die Qual der Partnerwahl da haben wir es gemacht und zwar haben wir da gesagt das ist ja ein evolutionstechnischer Zusammenhang denn eine Frau guckt natürlich bei der Partnersuche auf den Status und ein Mann guckt eher auf die Optik Slash Brüste <lacht> und, und das ist das ist ja genau das, was immer die Bilder dann auch bedienen. Und ich glaube, da kann sich ja keiner von uns richtig frei machen. Das nee, ist halt, ja.
1: Und hier würde ich mal kurz ein Zwischenfazit ziehen. Ähm, Tinder ist tatsächlich ein Medium, wo wir alle Impression Management betreiben, also die zielgerichtete, positive Darstellung des Selbst, weil man sich halt so verkaufen will. Ne? Mhm. Auch, dass man sich anhand der Bilder an Werbungsschemata orientiert. Man versucht so zu posen, wie man es aus der Werbung kennt und dementsprechend anhand des Generismus eben auch diese Rollenbilder von Frauen und Mann
0: total bedient werden. Mhm. Aber dann haben wir ja eigentlich das Thema äh, Bilder, dann haben wir jetzt abgehakt. Was was ist als nächstes im Text? Ich würde mal sagen, ja, der Text, (lacht) genau wie du das
1: sagst, ne? So, ich habe da jetzt bei mir zum Beispiel nur zwei Wörter drin stehen gehabt, bis vor kurzem, bis der Tinder-Coach meinte, <lacht> so, ist schon besser, wenn man einen längeren Text hat. Sie hatte zum Beispiel auch tatsächlich einen Call-to-Action drin, so, ja, bla, 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 wenn du was wissen willst, dann schreib mir doch. Ne? Mhm. Das ist natürlich was, worauf dann ein potenzielles Match
0: gut anspringen kann, wo es einen guten... Conversation-Opener gibt. Ist ja auch sehr selbstbewusst, ne? ist ja auch irgendwie, hey, ähm, ich ich habe eine Aufforderung direkt, wenn du was willst, dann komm doch um die Ecke. Ja, was hast du drin stehen? Äh, Ich habe ein äh, ganz äh, geckiges äh, Zitat, was sich auf die 90er äh, bezieht Ähm, und das ist auch so ein bisschen was, ähm, was ich bewusst ausgesucht habe, es ist auf Englisch. Das heißt, man muss Englisch können, <lacht> damit man weiß, was ich da eigentlich, was, was ich da reingeschrieben habe. Und das, das, viele raffen das auch nicht. Also es ist so ein bisschen verschachtelt und man muss auch wissen, ah, worum geht's. Ich, ich spiele, also in dieses Zitat spielt auf, auf einen Song von den Spice Girls an. Und das ist, ich, ich fand es irgendwie ganz witzig. Und wenn einer Bock hat, mich kennenzulernen, dann finde ich es auch schön, wenn er sich mit dem dann auseinandersetzt, was ich da reinschreibe und warum ich es reinschreibe. Und viele, und das habe ich jetzt schon festgestellt, das ist vielleicht dann mein Call to Action, eben dieses Zitat, dass sie dann wissen wollen, hey, warum schreibst du das? Oder oder die, die bauen eine lustige Antwort dann daraus zusammen. Und ähm, da habe ich schon ganz coole ja so, so äh, Opening Lines dann irgendwie zurückbekommen. Das war, war dann also kam anscheinend ganz gut an. Okay, kriegst du denn dann viele Matches? Äh, ja, ja, klar, ne? <lacht> nee, weiß ich nicht. Was ist denn viel? Also, ähm, ich, ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt aufgrund des Zitates ist oder aufgrund, äh, ist es aufgrund der, ich würde jetzt schätzen, das ist eher aufgrund der Bilder. Also dieses Zitat ist jetzt wirklich so, pff, sagt ja jetzt im Prinzip auch nichts über mich aus. Ähm, da habe ich auch schon überlegt, soll ich da mal ein bisschen was Persönlicheres schreiben oder so? Muss ich da, muss man, was sind denn viele Matches? Wat,
1: weiß ja. ich nicht. Dann frage ich mal so,
0: Was ist denn deine Strategie beim Swipen? Äh, Immer politisch nach links. (lacht) Mir gefällt keiner. (lacht) Ich habe keine Strategie. Ich äh, habe ja vorhin mal erwähnt, wenn man dann so in in diesem Wahn ist manchmal, dann habe ich festgestellt, man gibt wirklich, also wie viele Sekunden guckt man sich dieses Bild an? Das ist ja echt manchmal nichts. Das ist so eine Millisekunde und zack, ist der Typ schon aus dem Sichtfeld und ich weiß eigentlich gar nicht genau, wie sah der aus, wie hieß der, wo kam der her. Juckt mich nicht. So, Das ist echt echt schlimm. Ähm, also ich habe da keine Strategie. Was mir aber auffällt, also ich gucke, ich guck, klar, gefällt der mir. Mir werden sehr oft die gleichen Typen angezeigt. Das finde ich irgendwie ganz strange. Also so, mhm. ähm, weiß nicht, ob die dann irgendein Abo haben, keine Ahnung. Das ist ja das ist ja auch nochmal so eine Sache, ne? wie läuft das, die Technik dahinter ab? Das finde ich immer ganz, äh, ganz spannend, das würd ich gern, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen.
1: Ja, aber da lässt sich jetzt zum Beispiel Tinder ja auch kaum in die Karten gucken, ne? was den Tinder-Algorithmus betrifft. Zu Recht wahrscheinlich, zu Recht. Aber es ist wohl so, dass dir eher die Leute angezeigt werden, die sowieso gerade online sind und Tinder sagt auch, dass es von Vorteil sei, aktiv auf der App zu sein. Natürlich, die wollen dich natürlich als Nutzer da halten.
0: Die machen ja dadurch Geld. Naja, also wollen die auch eigentlich gar nicht, dass ich meine große Liebe da finde. Also, jetzt mal ganz knallhart gesagt, die wollen ja eigentlich, dass ich eben dieses Medium weiter nutze, weiterspiele. Das ist
1: auch meine Vermutung, dass dir teilweise tatsächlich nicht die Leute gezeigt werden, die wirklich zu dir passen könnten. Die, das vermuten
0: wir doch schon lange. Weil wir, das, ist, das, ist, das ist doch schon immer unsere Vermutung, dass wir nur seltsames äh, da angezeigt kriegen. Aber, aber,
1: Entschuldigung, dass ich hier da reinrede, ich habe jetzt auch wieder im Laufe der Recherche einen Tinder-Lifehack okay. rausgefunden. Der kursiert gerade so im Internet. Und zwar ist das so, wenn du die App neu öffnest, dann wird dir als erste Person diejenige angezeigt, die von der
0: Tinder Community als sehr attraktiv eingestuft wird. Also, die, der, also viele, der hotteste Typ, der hotteste Typ wird dir direkt angezeigt, wenn du jetzt rein, wenn ich jetzt reingehe. Ja, ja. Ich mach das jetzt mal.
1: Mach mal. Dann sollte dir eine, eine
0: sehr attraktive Person begegnen. So. Äh, mir wird jetzt der äh wir nennen ihn jetzt äh, wieder Bernd. Yeah. Der Bernd Sag mal. 34, wird mir angezeigt. Der ist doch, der der ist ist doch hot. <lacht> der, ist doch, der ist doch ein hotter Typ. Der ist so. auch, ui, hier, schwarz-weiß-Bild. Direkt zweites Bild, schwarz-weiß-Bild. <lacht> so ähm, und Fitness, Reisen-Fitness, wir haben alles ja. dabei, Leute. Reisen-Fitness, äh, Netflix, ja, was will man mehr? Ja. Ähm, Gut, und der zweite, nee,
1: bleibt mal drin im Tinder. Ach und so. dann der, die zweite Person auf Tinder ist immer ein Match. Swipe den mal nach rechts. Nee, nee, den, den will ich nicht. Nee, den zweiten.
0: Ja, okay, ich hab den zweiten. Ja, kannst nicht du einen
1: Endmatchen? Warte doch. Nee, aber der. <lacht> <jetzt> mach, <lacht> Wir wollen jetzt nicht sagen, wie er aussieht. Aber jetzt mach mal, der ist ein Match. Okay. Der zweite so ist ein
0: Match. Und? Ja, siehst du? Wie krass ist so. das denn? Okay, ich hab, das, ist, das ist krass. Das wusste ich nicht. Das ist ja richtig krass. Okay. Ich habe das öfter ausprobiert und das funktioniert. Okay, aber jetzt, ich wollte den ja nicht matchen, deswegen bin ich jetzt mal so frank und frei und ich entmatche direkt mal wieder. Okay, während du das machst,
1: ähm, erzähle ich einfach mal, wie ich sonst so, wie meine Strategie beim Swipen war. Ich habe tatsächlich erst immer nur auf die Optik geguckt. Wenn der Typ halt geil war, habe ich nach rechts geswiped. Wenn ich mir unsicher war, habe ich mir nochmal den Text durchgelesen.
0: Okay. Und du? Ja, also jetzt, bevor ich hier deinen coolen äh, Lifehack jetzt kannte, ähm, warte mal, ich muss noch ganz kurz das Match auflösen, das macht mich hier ganz rappelig. So, jetzt, also bevor ich ähm, das jetzt hier, das wusste ich wirklich nicht, das ist echt crazy, muss ich nochmal äh, die Tage nochmal ein bisschen genauer äh, aus, äh, <lacht> aussetzen. Hallo. Hallo. Ähm, Warum ist denn der Hotte, der mir angezeigt wird, kein Mensch? Was ist denn damit? Das hätte ich jetzt auch mal ja, dem
1: musst du wahrscheinlich ein super Like geben oder Tinder Gold abonnieren, damit du dem dann angezeigt
0: wirst. Oh, das ist alles wieder. Also da muss er auch studiert für haben, für den Rotz hier. habe ich ja. <lacht> Aber Tinderismus. Ich habe einen Bachelor in, in Tinder. Ähm, nee, wie war die Frage jetzt? Was, du was deine Strategie ist,
1: wenn du swipest? Ja, ich habe ja gerade
0: schon gesagt, ich habe, also, habe ich keine Strategy, aber aber doch Moment, äh, es gibt ja auch bei Tinder unten immer so ein ähm, Feld, wo du keine Ahnung deine Musik angeben kannst, äh, dann irgendwie ein Lied hochladen kannst. Und das äh, finde ich irgendwie ganz, äh, ganz cool. Also da habe ich tatsächlich schon welche gematcht, allein nur äh, ähm, ja wegen, äh, wegen der Musikauswahl. Ja, das okay. ist, äh, weil, weil ich weiß nicht, ich finde das irgendwie wichtig, dann weiß man direkt, also wenn einer da irgendwie, keine Ahnung, äh, Journey mit Don't Stop Believing drin hat, dann muss ich direkt sagen, Geil, Loncho, ich bin dabei. Weil <lacht> ich finde das, also das sind für mich so, ich habe dann irgendwie eine, eine Verbindung da. Ich finde es gut, Musikgeschmack äh, verbindet für mich und ich finde es cool. Wenn einer ein witziges Lied drin hat oder irgendwie einen guten, guten Sound, äh, da groove ich mit. Das
1: ja, aber wahrscheinlich ist die Verbindung über Musik noch eine ja, ehrlichere als andere Dinge, weil es ist so, dass 81% der Nutzer tatsächlich lügen über ihre Größe, Gewicht oder das Alter.
0: Jo. Also Größe, Alter, ja, Alter weiß ich nicht. Da steht immer ganz oft so, äh, ich bin eigentlich 50, aber ich konnte es nicht mehr ändern. Und dann steht da so 35, keine Ahnung. Ähm, Ich weiß es nicht. Was ich Also Alter, hm, aber Größe habe ich definitiv schon mit Erfahrung gemacht, dass da so krass ja, geschummelt wird, was ich irgendwo auch vielleicht ein bisschen verstehen kann, äh, ne, dass, das, dass da vielleicht so dieses Prinzip ist, ja, scheiße, wenn ich der jetzt sage, ich bin, keine Ahnung, äh, 1,65 Meter, dann habe ich gar keine Chancen. So, dann bin ich direkt raus. Und es ist ja auch irgendwie kacke. Trotzdem muss ich sagen, ich fand es damals doof, ich hatte ein Date ähm, oder ich hatte ein Match und hatte dann auch ein Date mit dem äh, jungen Mann. Und äh, wir haben vorher... Tatsächlich über die Größe gesprochen und er sagte, er sei über, keine Ahnung, 1,80. Ich bin ja auch ein äh, großes Mädchen und ähm, finde das irgendwie auch schon cool, wenn äh, der Herr größer ist, aber ist jetzt auch kein Must-Have. Trotzdem gehst du natürlich dann mit dieser Erwartungshaltung in das Date, der sagt, okay, er ist irgendwie ein Hühne. Und auf einmal äh, steht er vor mir und äh, sieht so ein bisschen aus äh, wie Frodo aus dem Auenland und fragt mich, hallo, wo geht's denn hier nach Mordor? So, <lacht> und ich so, ja, da lang. tschüss Nee, also um Gottes Willen, ich, ich, ich hatte, das war auch ein nettes Date, aber trotzdem war ich im ersten Moment schon ein bisschen enttäuscht, weil ich so dachte, hä? Also, ich, man fühlt sich so ein bisschen verarscht. Also ich so dachte, hätte es jetzt auch einfach mal äh, sagen können. Und es gibt ja auch ganz oft dann diese ähm, Sprüche in den Texten, in den Textpassagen, wo immer steht, ja, ich bin übrigens 1,88 Meter groß, scheint ja hier wichtig zu sein. Oh, so. Ja, genauso wie ja. so Sprüche, wenn du nicht so aussiehst wie auf den Bildern, sagst du so lange das Bier, bis du so aussiehst. Ja, Klassiker, Klassiker. Das ist halt, das ist aber, das sind ganz starke, äh, ganz starke Sprüche, die sich für ein tolles Spiel qualifizieren und zwar Tinder-Bingo. Ja, mega. Tinder-Bingo. Love it. Wer von euch da draußen äh, kennt Tinder-Bingo, bitte schreibt uns äh, sofort auf Instagram. Ähm, Ich kannte es äh, ganz lange nicht und äh, seitdem ich es kenne, ist das äh, definitiv äh, jetzt das Spiel in der äh, Lockdown-Phase, in in der Quarantäne, holt man einfach mal Tinder-Bingo raus. Und zwar funktioniert das so, ähm, klassisches Bingo, du hast ja immer so ein Kärtchen mit... äh, Zahlen, ne, mit Zahlen drauf. Ja. Und äh, wir tauschen aber jetzt die Zahlen ähm, mit, mit klassischen äh, Profilbildern aus. Äh, zum Beispiel eben das Klischee der, des Sonnenbrillenträgers oder man hat irgendwie dann eben so einen Spruch. Ja, zum, man
1: schreibt in die Felder, was man erwartet bei Tinder zu sehen. Richtig. So, ich erwarte, ich sehe da einen Typ mit Sonnenbrille. Ich erwarte, ich sehe da einen Typ, der vor seinem Auto steht. Ich erwarte den Spruch. Öh, Größte scheint ja hier wichtig zu sein. Nö, 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 nö.
0: Genau. Oder äh, Rotschopf, äh, schwarz-weiß. Erstes Bild schwarz-weiß. Ja. Ja. Damit hat äh, Anna letztens beim Tinder gewonnen. Beim (lacht) tinder Bingo Ich bin extrem gut darin. (lacht) Extrem gut. Ja, aber das ist, ähm, es gibt auch äh, lustige Sachen an dieser App. Ja, Ja, voll.
1: Aber auch viele Fake-Profile. Jetzt nicht unbedingt nur auf Tinder, aber generell. Ich hatte nämlich mal einen Arbeitskollegen, den kennst du auch, den Bernd Der hat mal ganz kurz für eine sehr große Dating-Plattform gearbeitet, nämlich hat er Fake-Profile unterhalten. Er hat Frauen immer an der Nase herumgeführt und die hingehalten. Das ist so bitter. Nur damit die eben noch als Nutzerin da bleiben und immer noch die Hoffnung haben, dass sie ja sich irgendwann mit ihm treffen oder einfach noch weiter auf dieser Plattform verweilen. Bernd, ey. Du Arsch. Nee, der hat das nicht lang gemacht. Ne, Der konnte das auch mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Aber das fand ich halt extrem interessant und auch echt ja, ernüchternd. Weil da wird ja wirklich mit der Hoffnung gespielt, wirklich, wenn man jemanden sucht, weil teilweise bezahlt man auch dafür Geld und dann man meint, es ist ernsthafter... dann hast du trotzdem so ein Fake-Profil. Ja, aber das ist
0: halt wieder das Internet, ne? Und es ist im Internet leider super oft so, dass du auch, du gehst ja auch in irgendwelche Foren und siehst irgendwelche Bewertungen. Es kann dir kein Schwein sagen oder garantieren, dass das alles echt ist. Da sind so viele Fake-Profile und und Fake-Bewertungen. Es ist halt einfach das Internet. Ja, Kommen wir wieder zurück zu äh, unserer tollen äh, Dating-Plattform. Was ist denn noch? Was waren, wo waren wir stehen geblieben? Beim Punkt Swipen. Haben ja, wir das? Swipen. Gibt es noch irgendwas? Ja, ah, super
1: like. Aus Versehen. Passiert mir oft, also früher, wenn ich auf Bumble war, weil wenn man sich da die Profilbilder angucken will, musst du hoch scrollen, ne? Und wenn du dann auf Tinder wechselst oh, und ja. willst dir die Bilder angucken, dann scrollst du nach
0: oben und vergibst auch oh, so Superlikes. <lacht> und so fünf hintereinander, so äh, äh, ui, oh. nicht gecheckt. Ja, aber das ist ja wie jetzt gerade zum Beispiel. Ne? Du hast mir gesagt, like den und ich so, äh, eigentlich nicht. Was machst du dann? Was machst du beim Super Like dann? Ja, entmatchen. Direkt eiskalt wieder raus. Ja, klar. Herr, vergibst du denn Superlikes? Nee. Ich, nee. Nee, nee, nee. Weil, und ich äh, finde... Ähm, ich sage dir auch warum, weil ich finde ein super Like, das, so, das, ja, das ist ja, wenn ich jemanden richtig gut finde. Und ich finde, das kann ich Leuten auch real sagen. Wenn ich jemanden like, dann habe ich Interesse bekundet. Und wenn das gut läuft, die Konversation und ich treffe mich dann vielleicht auch mit dem und da entwickelt sich irgendwas draus, dann kann ich dem doch irgendwann sagen, weißt du was, jetzt kriegst du ein super Like von mir. Aber so im, im wahren Leben. So. Ein verbales. Ein verbales, richtig schönes. Super Like. Nee, ich habe dann so einen Stempel <lacht> dabei. So, so, Super Like. Super Like. So, Und wieder Level up. Ein Level weiter. So, zack.
1: Ja, okay. So habe ich das noch nie gesehen. Gut. <lacht> äh, ich muss jetzt mal kurz überlegen, wo sind wir denn jetzt? Achso, wir haben geswiped. So, dann kommt das Match. So, dann hat man ein Match. Aber schon da habe ich manchmal das Gefühl, was war das denn? Weil manchmal kommt ja ein Match erst nach ein, zwei Tagen, kriegst du so eine Benachrichtigung, ja, Benachrichtigung genau. Pop-up-Nachricht, hier, äh, Match. Und da guckst du dir die Person an und denkst so, hä, die habe ich geliked? Was, was, warum? Also ich habe tatsächlich bei mir das Gefühl, dass es vielleicht von meinem Hormonspiegel abhängig ist oder
0: <lacht> ich kann es dir nicht erklären sitzt so, du sitzt dann nachts da, während deines Zykluses, unter der Bettdecke und hast so einen einen Zombie-Swipe-Alarm, so und kannst dich am nächsten Tag nicht mehr erinnern. Ja, wie so Werwolf-Action und dann am nächsten Tag weißt du von nichts (lacht) mehr. Passt passt du auf, hast das Handy noch so in der Hand, so, was was ist passiert? (lacht) Speichel im Mund. Zahnbürste im Mund noch vom Foto, (lacht). was du gemacht hast. Ganz schlimm. Ähm, Ich weiß nicht, aber wir haben doch auch in der Folge schon irgendwann mal vorher drüber gesprochen, da ging es auch, glaube ich, um dieses Thema Partnersuche oder ne, worauf man irgendwie guckt beim bei, ich glaube so in, in Verbindung mit dem Kinderwunsch oder wenn man wirklich einen Partner aussucht, mit dem man Kinder haben möchte, das ist wissenschaftlich erwiesen, dass du vor dem Eisprung oder während des Eisprungs eher auf so ähm, männlichere Typen abfährst, dann bist du halt eher so auf das doch so roh aus und so geil und nach dem Eisprung Schaust du dir eher äh, Typen an, die etwas weichere Gesichtszüge auch haben? Wo du dir vorstellen könntest: dieser Mann kann mein Kind versorgen, das ist ein guter Vater. Äh, also, ne, vorher, weiß ich nicht, Mark Wahlberg, nachher eher so <lacht> <lacht> was weicheres, netteres. Was Weicheres, einfach ein bisschen was Fluffigeres. Ja, was Fluffigeres. <lacht> Als Marki Mark. <Markie> ja. Mark. <lacht> Happily
1: ever after. Ja. So. Gut, aber jetzt noch mal zum Match, ne? Schreibst du denn dann zuerst? Warte, ich muss hier reingucken. <lacht> oh, du bist nicht vorbereitet. Ich bin aber nicht vorbereitet. Ich habe das schon mal vorbereitet. Ich kann von mir auch sagen, dass ich erstmal viel organisierter bin als Steffi. Aber ähm, dass es tatsächlich immer unterschiedlich ist, habe ich festgestellt, wer wem schreibt. Und ich habe jetzt mal geguckt, ich habe so zwei Conversation Opener, die ich rausgehauen habe, wo es funktioniert hat. Der erste ist <lacht> Da ist schon ganz schön viel Bart in deinem Gesicht. Warum?
0: Oh ja, das, ja, das finde ich, ja, das ist knackig, geckig Ich hätte darauf geantwortet. Ne? Ich habe nur nicht so viel Bart im Gesicht. <lacht> gut, und der zweite war, du siehst aus wie ein Franzose. Ha, an der Grenze zur politischen Inkorrektnis, aber äh, wieder bon prix mie, sage ich okay. nur. Ich kann, dir mal sagen,
1: ich kann dir mal sagen, was nicht so gut ankam. Na du Bodensitzer, was
0: geht ab? Trockensurfen? Ah, oh, äh, was, was ist denn Trockensurfen, Anna? Weiß
1: ich auch nicht. Der saß da so auf einem Surfbrett auf,
0: auf dem Beton. Deswegen. Ah, das ist aber auch schmierig. Wenn mir das einer, wenn mir. Wie findest du das, wenn dir ein Typ schreibt? Na, hä? du Franzose, Trockensurfen. Weiß ich nicht. Also. Du Bodensitzer. Ja, du sitzt ja auch öfter auf dem Boden. Ja, also. deswegen
1: bericht, wenn der saß auf seinen Bildern auf dem Boden. Da kann
0: ich auch sagen, na, du Bodensitzer. Wenn der auf dem Boden sitzt, hat aber auch so einen passiv-aggressiven Unterton. Das ist ja auch immer ein schlimm. Man, man, ah, das haben wir auch noch gar nicht besprochen, dass man immer so reininterpretiert in so Schreiber-Sachen, ne? Hä? Ja, ich habe nur das geschrieben, was ich gesehen habe. Nein, und der gut. schreibt nicht zurück, seine Schuhe. Aber trockensurfen? Lag der auf dem Surfboard so am Der Fußball? saß auf einem Surfboard, auf ein Beton, keine Ahnung, Gehweg. Okay. weiß ich nicht. Aber wir sehen schon an der Diskussion, das kam nicht so gut an. <lacht> so, egal. Aber das ist dieses, ähm, okay, was hast du noch? Gab es noch einen Opener, der nicht so gut Ja, und jetzt? Das hast du geschrieben? Ja. Also, und jetzt ist für mich das neue, hi, na, hi, na, das, da kann ich, ähm, also wenn das kommt als erste Nachricht, dann denke ich so, Mann, gib dir doch mal ein bisschen Mühe. So. Weil ich, also mir wurde zum Beispiel gesagt, dass ich mir sehr viel Mühe gebe beim Schreiben. Und tatsächlich hat man mich dann aber entlarvt als äh, blutige Tinder-Anfängerin, weil das waren so die Anfänge, wo ich noch total motiviert war, so voll, äh, ja, schön geschrieben habe. Aber ich habe versucht, mir das nichtsdestotrotz irgendwie beizubehalten, dass man wenigstens, wenn ich tatsächlich Interesse habe und auch mich auf eine Konversation einlassen möchte, dass ich auch wirklich bewusst mich mal damit auseinandersetze. Was sind das für Bilder? Was hat er vielleicht für Hobbys? Gehe ich darauf ein in der ersten Frage? Ich finde, es cool. Ich finde, es ist auch irgendwie eine Respektsache, anstatt irgendwie einfach zu sagen, Fragezeichen <lacht> so wat, oder so ein Emoji. Dann kriegst du irgendwie so ein Croissant geschickt, Nee, wie, nee, weiß ich nicht. Nee, hier so eine Aubergine, meine ich. Kein Croissant. Groß- ja, oder vielleicht auch ein Croissant. Wenn du wieder mit einem Franzosen schreibst, dann ist es vielleicht auch das Croissant. Aber dann kriegst du so einen, kriegst so einen schmierigen hier Krieg Kriege ich nicht. Ich gehe auch so.
1: keine Brieffreundschaften ein, da bin ich eh
0: kein Fan von. Was heißt das, so ein ewig langes Ungeschriebsel dann, oder was?
1: Ja. Weil dann bin ich eher so, ey, lass mal telefonieren oder mal treffen, weil es ist ja auch so, je länger du schreibst, desto eher kreiert sich ja eine unrealistische und auch idealisierte Erwartung
0: an den anderen. Ja, das stimmt und dieses Rumtexten dann echt über Monate, also jetzt nicht nur über Tage, sondern über Monate, dann baust du dir wie so ein ein Bild im Kopf auf, so wie so ein Luftschlösschen und das Fällt dann wie so ein Kartenhaus in sich zusammen, wenn dann der Typ vor dir steht. Weil es ist einfach so, es entspricht nicht äh, der Realität. Das ist zu viel Raum. Es gibt zu viel Raum für für Interpretation. Ja, absolut. Und ich finde, es gibt zu viel Raum für so schlechte Phänomene beim beim Online-Dating. Nämlich Booty Calls nachts. Äh, irgendwelche komischen Nachrichten, die eintrudeln zu den unmöglichsten Uhrzeiten. Äh, und dann auch der absolute Klassiker, Dickpics. Also wer mir irgendein, nicht nur ein Croissant-Emoji schickt, sondern auch wirklich sein Gemächt, äh, das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Das finde ich nicht nur fragwürdig, das finde ich ist eine absolute go Grenzüberschreitung. Das ist hier, bitteschön, ich, ich schmeiß den ja auch nicht irgendwie so eine Salami in den Flur und sag, hier, friss, was soll das? Ich finde ja. das ganz, ganz schlimm. So Das
1: will auch keiner, nur, dass wir das nochmal prägnant sagen, keiner will einen Dickpick, außer ihr werdet explizit danach gefragt, Männer. Sonst bitte nicht. Nein. Oder ihr seid in einer langen Beziehung, habt eine Fernbeziehung, was weiß ich, aber sonst keine Dickpicks. Danke,
0: nein. Danke, es juckt keinen. Danke.
1: So. Aber was mir jetzt noch persönlich aufgefallen ist, ich finde, Tinder hat sich verändert. Also ich habe damals das erste Mal Tinder runtergeladen, 2011, 2012. Und da war irgendwie alles verbindlicher. So die Chats. ähm, Wenn du mit einem geschrieben hast, dann hat man sich auch getroffen. Und wenn man sich dann nicht getroffen hat, dann hat man auch gesagt, ey du, nee, ich finde, es passt irgendwie nicht. Ich will mich nicht treffen. Und mein allererstes Tinder-Date ist dann tatsächlich auch mein Freund geworden. Mhm. Und... Das hat dann nicht gehalten. Dann habe ich mich wieder bei Tinder angemeldet, zwei Jahre später. Und da war es immer noch so, dass es sehr verbindlich war. Und ich finde, mittlerweile jetzt in 2020, 2021, treffe ich immer öfter
0: auf dieses Phänomen des Ghostings. Oh, yo. Mhm. Ja, ja, das ist, ähm, also ich bin ja jetzt noch nicht so lange mit Tinder vertraut wie du. Wann war das? Wann hast du deinen Freund äh, kennengelernt? 2011, 2012. Okay, Ähm, weiß nicht, vielleicht gab es das tatsächlich damals auch, dann hieß es aber bestimmt noch nicht Ghosting, aber ich habe das auch erlebt, dass dass man einfach nicht mehr von den Menschen hört, mit denen man vorher vielleicht noch Kontakt hatte, geschrieben hat, sich treffen wollte oder getroffen hat sogar. Also das ist ist ja so, so, so bescheuert. Ich finde, es gibt nichts Beknackteres an dieser, dieser, also das finde ich eigentlich schon fast mit das Schlimmste, dieses Ghosting-Verhalten. Ja. So. Also ähm, das ist, ich kann das ja nochmal ganz kurz erklären für alle da draußen, die jetzt äh, nicht wirklich was mit dem Begriff anfangen können. Ähm, Ghosting ist einfach, wenn du mit jemandem Kontakt hast über eben Tinder oder diese Plattform und man schreibt sich und auf einmal, vielleicht triffst du dich auch, das kann auch nach einem Treffen passieren, und auf einmal kommt nichts mehr von der anderen Person. Diese Person verschwindet im Nirvana wie ein Gespenst. Ja, deswegen dieser Begriff Ghosting abgeleitet, das ist ein, ein Geisterzustand, äh, der ist einfach nicht mehr da. So, und man weiß nicht, äh, hallo, was ist denn da jetzt los? Bist du gestorben? Ist hier was passiert? Und das ist ja das Pe- Bananige, dass man sich dann wirklich immer noch fragt, scheiße, dem ist was passiert, dem ist was passiert. Höh, nein, dem ist nichts passiert. Liebe, liebe Menschen da draußen, dem ist nichts passiert. Mhm. Der hat einfach keinen Bock. Und das ist, ähm, das ist einfach total krass. Was ist da los? Kurz was Nettes, Fun Fact. Es gibt auch den Begriff
1: Soft Ghosting. Das ist, wenn dir jemand nicht auf deine Nachricht
0: zurückschreibt, aber die Nachricht liked. Boah, das, also, das ist so unnötig. Da kriege ich, krieg ich einfach Puls schon wieder.
1: Ja, oder wie viele Freunde mir sagen, ja, wenn man die fragt, ja, hast du noch Kontakt mit dem? Ähm, ja, der hat meine Story geguckt. Ja, okay. Ich finde das ist auch schon Soft Ghosting. Guckt er ja. ja die Story. Ist das Kontakt?
0: Nein, Alter. Nein, nein. Nee. nee. Und da kann mir nicht einer, da kann mir keiner erzählen, dass er dann nicht die fünf Nachrichten von dir gelesen hat. Aber er sieht dann deine Story oder was? Das ist mhm. echt unnötig. Ja, aber
1: es ist so. Ähm, Friedman. Der hat eine Studie gemacht natürlich. <lacht> Wer kennt Und die nicht? Äh, ein Viertel der Befragten wurden schon mal geghostet, ein Fünftel. Haben aktiv geghostet. Aber es ist natürlich auch emotional, wie du schon sagtest, schlecht für die Person, der das passiert. Ne? Das kann von ein bisschen unangenehm bis wirklich sehr ernst sein. Dass man man kann ja gar nicht damit abschließen, weil man nicht weiß, was passiert
0: ist. So, mhm. Ich hatte auch mal eine Form von Extreme Ghosting, will ich es mal nennen. Oh ja, gute Geschichte. Oh. Ja, ähm, Beziehungsweise beschissene Geschichte.
1: Ich kannte diesen Mann, wir haben uns dann nach langer Zeit auf einer Plattform wieder gematcht und wir haben uns dann verabredet, er kam zu mir, war zehn Minuten bei mir, meinte, ja, ähm, Anna, ich muss mal kurz runter zu meinem Auto mein Akkuladegerät holen.
0: End of story. Ja, weg war er, es ist so. Also ich ich kenne ja die Geschichte schon, aber das ist einfach nicht, das ist nicht sein Ernst, oder? Also das ist was, wie ging es dir, als du das, als du realisiert hast, wann hast du realisiert, dass der nicht wiederkommt? Boah, kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe mir noch so angefangen, die Nägel zu
1: lackieren. Dann dachte ich, nee, irgendwas ist hier falsch. ne? Also kein Scheiß. Ich so, nee, das kann ja nicht sein. Aber dann dachte ich auch so, weil er war ja nicht lange da. Dann dachte ich, das kann ja nicht an meinem Charakter gelegen haben. Sondern der muss sich ja gedacht haben, boah, die sieht scheiße aus, die ist fett. Ich mag nicht, wie die eingerichtet ist. Kannst ja, aber Moment,
0: aber Moment. Ihr habt euch ja, das hattest du jetzt, glaube ich, gerade nicht gesagt, ihr hattet euch schon mal gesehen, ne? Oder ja, hattet... wir kannten uns von früher. Ja, ja. also ist ja irgendwie nicht, es kann ja dann am Charakter oder so, also, ne? oder an um der Optik, der, du hast dich ja jetzt nicht mega krass irgendwie verändert. Also das ist halt, aber, aber klar, dann geht das Gedankenkarussell an und du denkst so, scheiße, was ist denn jetzt, was habe ich denn jetzt abstoßendes an mir? Das muss ja jetzt wieder was mit mir zu tun haben. Zack, Selbstzweifel am Start und, äh, Man man denkt, ich bin jetzt schuld daran, dass ähm, dass ich ja sitzen gelassen werde. Also Mhm. so beschissen. Ja, das war extreme ghosting. Oh ey, also ja, das ist wirklich extreme ghosting. Und das geht halt so, was ich daran so schlimm finde, ist, dass das so ans Selbstwertgefühl geht. Das ist halt dieses, ähm, eigentlich eigentlich darf man sich davon überhaupt nichts annehmen, weil auch das ist wieder ein Punkt, jemand, der sowas tut, ähm, der zeigt ja mit der Aktion ganz deutlich, ich will mich eigentlich gar nicht mit der Lage auseinandersetzen, Ich will mich auch nicht mit der Person auseinandersetzen, mit meinem Gegenüber. Das ist überhaupt keine respektvolle Ebene, geschweige denn irgendwie eine Wertschätzung an meinem Gegenüber. Und überhaupt, dass er dich als Person wahrnimmt. Also der Typ hat sich ja, der hat sich wahrscheinlich einfach gar nichts dabei gedacht. Und das ist ja, da sind wir wieder bei diesem Gamification, ne? Der hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, ach, hier, das ist jetzt part of the deal, das ist das Spiel, der hat dich nicht als Mensch mit Gefühlen gesehen. So. Das ist ja so scheiße. Ne? Ich habe dann auch
1: in Vorbereitung auf unsere heutige Sendung gelesen, dass Leute, die ghosten, geghostet werden, wahrscheinlich ja dann auch andere Leute ghosten. Und dann bin ich mal aktiv selber in meine Tinder-Matches verlauf gegangen und habe dann, das war so krass, gesehen, auf jeden, den ich geghostet habe, bin ich geghostet worden. Und dann ging das hin und her, hin und her. Ist das auch ein Lifehack jetzt wieder? (lacht) (lacht) Nee, aber ich muss dann auch sagen, ich ich habe einen auch, ähm, mit dem ich mich getroffen habe, dann auch geghostet nach dem Treffen. Und das habe ich dann jetzt, ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Ich habe dem heute noch eine Voicemail gesendet und gesagt, ey, es tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Ich war eine Bitch, das lag nicht an dir. Ich wollte mich nicht irgendwie mit der Lage auseinandersetzen. Ich habe das weggeschoben. Ich hoffe, du hast ein schönes Leben.
0: Ja, und das finde ich ja so krass, weil du du denkst dann auch, du kannst es halt machen, du kannst es wegschieben. Du hast irgendwie diese Anonymität, hinter der versteckt man sich dann. Und dann denkst du halt nicht mehr drüber nach. So, Das ist halt echt... Ich finde das ziemlich ziemlich erschreckend und ich glaube, man muss halt wirklich für sich schauen, wie wichtig ist mir denn der Kontakt oder eigentlich muss dir jeder Kontakt wichtig sein, weil sonst nimm doch nicht Kontakt auf, wenn du nicht damit umgehen kannst, dann auch zu sagen, hey, passt nicht, geht nicht oder, oder ne, eine klare Ansage äh, zu machen. Also mir war das immer total wichtig irgendwie, dass ich, auch wenn ich das Gefühl hatte, das war jetzt vielleicht ein nettes Treffen oder man hat irgendwie nett geschrieben dann irgendwann zu sagen, nee, passt jetzt nicht mehr. Und trotzdem habe ich mich jetzt erwischt, irgendwann in letzter Zeit, als sich dann ja das alles so ein bisschen eingeschlichen hatte mit dieser Tinder-Routine und man wurde vielleicht auch mal geghostet. Wie du gerade gesagt hast, es hat sich bei mir einfach plötzlich auch eine Situation ergeben, wo ich geghostet wurde. Und dann dachte ich so, naja, dann ist es ja nicht so schlimm, dann kann ich das ja auch bei anderen machen. So, hä? Also obwohl es eigentlich selber total kacke war. Aber... Mhm. Ich ich finde, man sollte es eigentlich immer sagen. Man sollte da echt mit offenen Karten spielen. Und sich hinter dieser Anonymität zu verstecken ähm, von dieser Plattform, das das finde ich kacke. Erst recht, wenn man sich schon getroffen hat.
1: Ja, du redest jetzt schon vom Treffen, aber wir waren ja jetzt noch beim Schreiben. Was würdest du denn sagen, von wie vielen Matches kommt es dann tatsächlich zu einem Treffen? Äh, Drei von zehn. Ja, da bist du ein bisschen über dem Durchschnitt, das ist ganz gut, aber der Durchschnitt sagt, von zehn Matches, die du hast, mit einer Person
0: triffst du dich dann auch am Ende. Okay, Das sind, ich meine, das sind düstere Aussichten, aber gut. Ich hatte seit dem Jahr, in dem ich jetzt ja bei Tinder aktiv bin, schon ein paar Dates. Was habt ihr so gemacht? Äh, Picknick am Rhein irgendwie ein nettes, ich meine, man konnte ja nicht viel machen jetzt in der Quarantäne, nett irgendwie spazieren gehen, Glühwein-Dates jetzt so in der Winterzeit, das war immer eigentlich echt ganz nett und manchmal haben sich die Herren der Schöpfung auch schöne Sachen einfallen lassen, also einer hat mal für mich so ein richtiges Picknick selber gekocht, weil er irgendwie super gut kochen konnte, der hat so geilen Nachtisch gemacht und Mich dann irgendwie abgeholt mit dem Auto, ähm, weil ich damals meinen äh, Fuß mir gebrochen hatte. Und dann war ich immer so so ein bisschen gehandicapt unterwegs, so auf Krücken. Und ähm, das war alles äh, sehr, sehr nett. Voll schön. äh, Ja, das war wirklich schön. Und was ist dann nach dem Date da passiert? Warum ist der nicht aktuell? Äh, Ach so, der, der, der Koch... Uh, ja, das war, ähm, ich finde, das hat nicht so gepasst. Das war, das war ein netter Nachmittag, aber ich habe halt gemerkt, das ist mir von der Type her, einfach vom Charakter her, war mir das auch ein bisschen too much irgendwie. Und das hat sich dann leider auch in den späteren äh, ja, Verläufen vom, vom Text halt, vom Texten, vom Hin- und Her-Texten gezeigt, weil. Der, der hat dann einfach sehr viel mir geschrieben und es war mir ähm, zu viel. Also ich habe dann auch mhm. irgendwo die Grenze gezogen und gesagt, stopp hier. Ich, du hast
1: Stopp gesagt oder den Gebread crumbled?
0: Nee. Was? Hä? Was habe ich gemacht? <lacht> was habe ich gemacht? Gebread crumbled. Was ist denn schon wieder? Gebread crumbled. Bread
1: crumbling. Das kannst du vielleicht im Deutschen mit hinhalten. Übersetzen. Ja, also wenn du an das Märchen Hänsel und Gretel denkst, ne, die haben ja ihre Brotkrümel hinterlassen. Und Breadcrumbling ist so eine Form, wenn du deinem Gegenüber immer ab und zu mal so eine Nachricht schickst über irgendwelche sozialen Medien, nur um die hinzuhalten.
0: Mhm. Ja, also Personen, die sich nicht regelmäßig melden. Also es ist wie beim Entenfüttern, dass ich immer so ein Stückchen Brot hinwerfe und dann kommen die kommen die wieder zurück quasi. Genau, dann, ne, ja. du
1: hältst sie an der langen Leine, du hast sie am Haken. Aber das sind eben meistens Menschen, die immer so einen Plan B haben müssen oder ihr Ego boosten. Das ist oft diesen Menschen, die das machen, tatsächlich gar nicht so bewusst. Aber es ist halt eine Hinhaltetaktik, die dem anderen Part auch wehtut. Und es gibt auch Beweise dafür, dass Menschen, denen sowas schon mal passiert ist, die gebreadcrumbled wurden, weniger glücklich im Leben sind und sich auch eher einsam fühlen.
0: Breadcrumbling, okay, finde ich dann aber fast noch schlimmer als Ghosting. Also so dieses ewige Hinhalten, dann lieber gar nichts mehr von sich hören lassen, als so dieses ständige Hi, na? Also das ist doch dann dieses, wenn immer noch mal so komische Nachrichten kommen, oder? Ja,
1: wenn man jemand anderen nicht loslassen will und der andere dann auch deswegen nicht loslassen kann, aber halt nichts Handfestes da ist. Aber ich finde es beides scheiße, ob es jetzt Ghosting oder Breadcrumbling ist. Das Problem ist ja, dass man ein Online-Bereich kaum noch Moral hat. Aber das macht ja auch Sinn, wie du eben auch schon angeschnitten hast, was wir am Anfang gesagt haben zur Gamification, also dass Eigenheiten von Games auf die Dating-Welt übertragen werden. Dann läuft man ja auch automatisch Gefahr, dass wir die Menschen auf den Plattformen auch als Spielfiguren begreifen und dann auch so mit denen umgehen.
0: Ja, absolut. Man, man vernachlässigt jegliches Moralgefühl, wie du das gerade schon gesagt hast. Und das finde ich halt extrem grenzwertig. Und, ähm, ja, oder, oder einfach wirklich am schlimmsten an der Sache. Weil dann ist es dir nämlich egal, ob du dich meldest bei jemandem oder ob du jemanden hinhältst oder so, weil das ist für dich halt nur ein Spielchen. Ein Schachspiel, das ist irgendwie yo, ich, ich daddel ein bisschen am Gameboy. Ich, ich, ich finde, das ist so für den Kick, für den Augenblick. So. Mhm. Bei dem Spiel bin ich der Meinung, sollte es aber doch irgendwo Platz geben für Aufrichtigkeit, für Ehrlichkeit, weil das ist doch das, wonach wir ja alle suchen. Man will sich doch irgendwie, oder ich, ich, viele suchen doch ein Gegenüber, mit dem sie sich offen und ehrlich austauschen können. Ja,
1: aber das, wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass die Nutzungsmotive auch zum größten Teil einfach Zeitvertreib sind. Ne? Mhm. Vielleicht muss man sich dann auch wieder darauf besinnen, auch für sich selber bin ich auf solchen Plattformen, um tatsächlich jemanden zu finden oder um mir gerade meine Langeweile zu vertreiben. Da muss man sich mal vielleicht auch selber reflektieren und wenn man es ernst meint, dann vielleicht auch die anderen Profile sensibler studieren. Um zu gucken, dass man halt nicht an irgendwelche Fake-Accounts gerät oder einfach Typen, Frauen, die einfach nur einfach da sind, um Voyeurismus zu betreiben.
0: Ja, da muss ich aber einhaken, weil ich glaube, du kannst studieren, wie du willst. Man kann sich nicht hundertprozentig oder nie hundertprozentig sicher sein, dass du ähm, ja nicht doch an ein Fake-Profil gerätst. Oder man weiß halt nicht, wer steckt denn dann hinter diesen Bildern und hinter den Texten oder hinter äh, der Musik oder whatever. Dessen muss man sich schon bewusst sein. Und ähm, das ist, glaube ich, so auch der Knackpunkt, der bewusste Umgang mit diesem Medium, mit diesem Online-Dating-Ding. Das ist halt kein Spiel. Das ist real und ähm, man sollte, glaube ich, nicht so viele Erwartungen haben. Man sollte, äh, ja, vielleicht auch ein Stück sich zurücknehmen aus Selbstschutz. Das ist zwar doof und, äh, ja, klingt auch irgendwie doof, aber es ist halt so. Ja, was heißt zurücknehmen? Vielleicht ähm,
1: muss man dann vielleicht auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, wenn man es tatsächlich ernst weint. Und auf andere Portale, die zahlungspflichtig sind, ausweichen. Weil dann ist natürlich die Hürde, die Grenze für andere, die es aus Zeitvertreib machen, höher. Weil wenn ich jetzt irgendwie 40 Euro im Monat dafür zahlen muss, das mache ich nicht aus Zeitvertreib, sondern wahrscheinlich eher, wenn ich es ernst meine, jemanden zu finden.
0: Ja, das ist jedenfalls die Hoffnung, ne? Also... Ja, ich, bei Tinder gibt es ja auch eben diese Gold, Platin und keine Ahnung was, Abos, ne? Und das kann ich mir vorstellen, dass es auch manche schon nutzen, einfach nur um zu gucken, ach ja, dann werden mir vielleicht äh, zehn äh, tollere Männer angezeigt oder zehn hübschere Frauen oder was auch immer. Ne?
1: Aber trotzdem ist es dann ja immer noch wichtig, selbst drauf geschissen, wer dir angezeigt wird. Mhm. Ich glaube, im Endeffekt kommt es auch erstmal darauf an, wie du dich präsentierst. Das Weil wenn gut. du komplett ein anderes Bild von dir darstellst. Zum Beispiel, du bist eine Raucherin, sagst aber, oder du erwähnst noch nicht mal, dass du rauchst. Vielleicht ist das für deine Gegenüber total relevant, weil die gerade aufgehört haben zu rauchen. Oder oh, du bist einfach eine Couchpotato. Mhm. Also, du hast keinen Bock auf Sport, du hast noch nicht Sport gemacht und ein neuer Partner wird es wahrscheinlich auch nicht in dir hervorrufen. Ne? Dann schreib doch rein, ja, ich bin halt eher so ein bisschen gechillt. Dass man sich tatsächlich auch so darstellt, wie man ist um halt das, direkt mal auszusieben. Das
0: gibt es ja bei manchen Profilen, also oder bei manchen Dating-Apps, bei Bumble zum Beispiel oder auch bei OKCupid, okay dann gibt es so Fragen, die du beantworten musst, um das eben rauszufiltern. Ne? Aber die Frage ist dann auch wieder, wie ehrlich, da sind wir dann beim Faktor Ehrlichkeit, wie ehrlich beantworte ich das denn? Und wie, ne, oder will ich mich wirklich nur präsentieren? Will ich, ist das nur eine, eine Nutzungs-, eine, eine, eine Oberfläche, um mich darzustellen? Es gibt ja auch beim Dating diesen Spruch, man zeigt, eigentlich oder Dating ist, man ist, ist, nein, Dating ist, ich zeige mich so lange jemand anderem, wie ich nicht bin, bis der mich mag. Und dann kann ich, das wahre ich zum Vorschein bringen. Man will halt gefallen und man will akzeptiert werden. Und es geht dann irgendwann eigentlich nur noch darum, wie viele Matches habe ich, wie viele Likes habe ich. Und es geht dann nicht mehr um den Ursprungsgedanken, die eine Person zu finden, die mich wirklich mag. Und nicht irgendwie 100.000 x-beliebige, die mein Foto nach rechts swipen. Ja,
1: ich, ich finde, wir kommen schon zum Schluss. Ne, Ich will nur noch sagen, dass es trotz der ganzen Widrigkeiten auch positive Dinge gibt am Online-Dating. Also, dass man auch Leute einfach kennenlernt, die man sonst nie getroffen hätte. Wie geil
0: ist das denn? Ja, das haben wir ja schon gesagt. Das ist wirklich ein richtig, richtig cooler Faktor, ne? dass man einfach so seinen seine Fühler etwas weiter ausstrecken kann, ne, als ja. sonst so in seinem Umfeld. Das ist Aber
1: schon cool. um jetzt nochmal zum Fazit zu kommen, Steffi,
0: was ziehst du aus unserer heutigen Sendung? Äh, nicht mehr mit Anna Tindern.
1: Was? Ich habe dir voll den Hack gezeigt, Mann. <lacht>
0: ähm, ich würde sagen, für mich jetzt als Tindernutzer, ich würde es weiter nutzen, bewusster nutzen, das habe ich mir aber schon vorher vorgenommen, dass auch nicht mehr so, dass man gar nicht mehr in so, in, dieses, in, in so diese Löcher fällt, wo es irgendwie zu viel ist oder wo man irgendwo aus den falschen Gründen vielleicht da, da unterwegs ist. Ähm, was ich aber auch super wichtig finde, noch mal zu sagen, ist, was wir in unserem Oster Special schon angerissen haben, dass man sich im richtigen Moment auch abgrenzen sollte. Also dass man, wenn man merkt, du gibst da in etwas Energie gerade rein und es kommt wirklich nichts zurück weil man wird äh, gebrotkrümelt oder (lacht) gegeistert oder was auch immer.
1: Hingehalten.
0: Hingehalten oder einfach vergessen. ähm, Weil es gibt doch diesen schönen Spruch, ein Mann, der will, der kommt. So, und so ist es. Und Leute, bitte gebt keine Energie in irgendwas rein, wo nichts zurückkommt. Wenn ihr bescheuerte Nachrichten bekommt, wenn ihr hingehalten werdet, ähm, dann einfach sagen, hier ist jetzt Schluss, Ciao, ich habe keinen Bock mehr auf die Unterhaltung, alles Gute dir noch. So. Und dann spielt ihr das Spiel nicht mehr weiter. Weil ich spiele kein Spiel weiter, was mir nicht gefällt. Dann mache ja. ich die
1: Playstation aus. Gamification done. See ya. See ya later. Das war doch ein guter Abschluss, ne? Ja, so. ich auch. Und ich würde mal sagen, wir kommen somit zu unserer unklaren und schwierigen Frage.
0: Steffi. Ja, ein Szenario heute mal wieder. Stellt euch vor, Acht Monate fast forward. Es ist Nikolaus und es klopft an eurer Zimmertüre. Da steht Knecht Ruprecht und er hat all die Menschen im Schlepptau, die ihr mal geghostet habt. Was macht ihr? Ah, schwierig und unklar. Und damit verabschieden wir uns aus unserer sehr, sehr langen Folge heute. Aber zurecht, zurecht. Zu Recht. Schön, dass ihr zugehört
1: habt und bis
0: zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Drew. Tschüss. Ghost bye. Bye.